0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cet épisode pour vous parler de sucre, et notamment de la fameuse addiction au sucre. Alors, est-ce qu'elle est bien réelle De quel sucre on parle C'est quoi les fameux sucres raffinés qu'il faut absolument éviter Et est-ce qu'ils sont vraiment différents du sucre des fruits On va discuter de tout ça et je vais essayer de vous éclairer au mieux dans cet épisode. Alors déjà, je fais un petit rappel très très bref, mais c'est vrai que quand on dit sucre, ça englobe pas mal de choses. C'est l'équivalent anglais de carbon hydrates, vous noterez mon super accent. Et on peut aussi retrouver cette appellation euh, sous le nom de glucides en français. Et donc ça va regrouper des sucres à la fois complexes, qui vont plutôt être des glucides du style les farines, les céréales, les légumineuses et des sucres rapides, parmi lesquels le sucre des fruits, je pense notamment aux fruits séchés, les sucres contenus dans le miel, dans les sirops, comme le sirop d'agave ou le sirop d'érable, et aussi les fameux sucres raffinés. Alors il faut savoir que par sucre raffiné, en général, on entend un sucre qui a été transformé après sa récolte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ben, le sirop d'agave, il est forcément un petit peu transformé au moment où il est récolté. Il ne sort pas comme ça, tel quel, de, de la plante. Mais en revanche, après une première purification, je dirais, il n'est pas retransformé, il n'est pas rechauffé, etc. Et du coup, il conserve plus de vitamines et de minéraux que les fameux sucres raffinés. Et en fait, c'est vrai que le fameux sucre raffiné, en général, qu'on diabolise et qu'on évite, c'est le sucre blanc. Et le problème du sucre blanc, c'est que c'est... Par un sucre plus raffiné que le sirop d'agave ou que le sirop d'érable. En fait, le sucre blanc raffiné, c'est surtout celui des états unis qui vient du sucre de maïs et qui est normalement effectivement coloré. Et quand il est raffiné, c'est-à-dire retransformé et réchauffé après sa première purification, on va dire, effectivement, là on parle de sucre raffiné et là il a perdu toute euh, vitamine, tout nutriment, il est passé par plein de procédés industriels x ou y, et du coup, effectivement, c'est pas le sucre le plus naturel qu'il existe. En revanche, en France, notre sucre blanc, il est issu très 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 majoritairement de la betterave. Et il est naturellement blanc, c'est pas une transformation, un blanchiment qui lui donne cette couleur-là. Et du coup, il est ni plus ni moins raffiné qu'un sucre de coco, qu'une rapadura ou qu'un sirop d'érable. Alors effectivement, c'est pas forcément un sucre qui a le même index glycémique, et ça on en reparlera. Mais si c'est pas ce qui vous concerne et que vous cherchez juste un sucre qui est pas trop mauvais pour la santé, entre guillemets, euh, j'ai envie de dire qu'en France, tous les sucres se valent. Il y a quelque chose d'autre qui rentre souvent dans la balance, c'est l'index glycémique. Alors l'index glycémique, ça va être la vitesse euh, à laquelle le sucre va être absorbé et va entraîner un pic de glycémie, donc un pic de sucre dans votre sang. Et ça, effectivement, plus le pic de sucre est important, plus votre corps doit sécréter de l'insuline pour ramener ce taux de sucre à la normale, c'est-à-dire à 1 g par litre. Et effectivement, si notre taux de sucre est tout le temps en train de faire le yo-yo, eh ben on peut comprendre qu'au bout d'un moment, le pancréas se fatigue à sécréter énormément d'insuline pour garder l'équilibre. Sauf qu'en pratique, dans l'alimentation, on ne mange pas que du sucre, et notamment pas que des sucres à index glycémique élevé toute la journée. En fait, le sucre, effectivement, s'il est consommé euh, pur, c'est-à-dire par exemple si vous mangez simplement un carré de sucre blanc à jeun, effectivement, il va être absorbé assez rapidement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le traitement qu'on préconise aux diabétiques quand il faut une hypoglycémie, c'est justement parce qu'on veut que ce sucre soit absorbé très rapidement pour traiter l'hypoglycémie. En revanche, il y a plein de choses qui ralentissent l'absorption du sucre et rendent les choses plus harmonieuses, notamment les fibres qu'on peut trouver dans les fruits mais dans toute l'alimentation aussi en général et les lipides, c'est-à-dire les graisses. Et généralement quand on considère un repas dans son entièreté, eh ben, il n'est pas composé que de sucre, il y a souvent aussi des fibres, des lipides, donc des graisses et des protéines. Et tout cet ensemble donne au repas un index glycémique global qu'il est assez difficile à évaluer du coup, mais qui va certes faire monter l'index glycémique des aliments qui à la base avaient un faible index glycémique, mais qui va aussi faire diminuer l'index glycémique des aliments qui à la base étaient peut-être très riches en sucre et auraient eu tendance tout seul à monter très vite dans le sang. Si je prends un petit exemple, dans les aliments qui ont un index glycémique haut, c'est-à-dire qui vont entraîner un pic de glycémie assez rapide et important dans le sang, on a notamment le glucose, c'est-à-dire bah, le sucre blanc, on a également le miel, le pain blanc, mais on retrouve aussi les carottes cuites, le panais ou les pommes de terre cuites au four, qui sont pourtant des aliments pas spécialement raffinés, à ce que je sache. Dans les aliments à plus faible index glycémique, et bah, on a souvent les légumes verts, les condiments, on a aussi tous les aliments qui sont peu riches en sucre, ça va être donc les cacahuètes, les noix de cajou, les amandes, on a aussi les légumineuses qui sont riches aussi en fibres en protéines et qui donc ralentissent l'absorption du sucre. Mais on peut aussi parfois retrouver, selon les marques, le muesli, certains pains ou encore barres de céréales. Comme quoi, c'est pas toujours si évident de prédire les index glycémiques des aliments. Et encore une fois, on se rend bien compte que ce qui peut être problématique, ce serait de ne manger qu'un seul type d'aliment, ou des repas peu variés, versus une alimentation variée, avec des types d'aliments différents, et donc des index glycémiques qui vont varier. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont plus sensibles à l'index glycémique, que ce soit des personnes qui souffrent de diabète, ou des personnes qui simplement le ressentent plus, c'est possible. Et auquel cas, faire le choix de manger avec un index glycémique plus faible, se justifie tout à fait, et en général c'est même des choses qui sont plutôt faites en rapport avec les sensations corporelles que va apporter l'ingestion de ces aliments, et aucunement dans une butte de perte de poids. Je sais qu'on peut entendre aussi que l'insuline, c'est-à-dire l'hormone qui est sécrétée quand on fait des pics glycémiques importants, c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire qui est là pour ben, stocker le sucre dans nos muscles, dans nos réserves, et puis si les muscles sont saturés, si toutes les réserves sont saturées, le transformer en graisse pour le stocker ben, plus longtemps, et effectivement, quand on sécrète beaucoup d'insuline, ou alors encore une fois les personnes atteintes de diabète qui s'injectent beaucoup d'insuline, sont effectivement des personnes qui vont peut-être stocker plus, et donc possiblement prendre du poids. En revanche, arrêter tous les sucres pour perdre du poids, ça s'appelle le régime cétogène, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut recommander à tout le monde. Encore une fois, je fais une parenthèse, parce qu'il peut y avoir des personnes ou des indications particulières où ça peut être recommandé, mais en tout cas, dans un objectif de perte de poids, euh, sans problème de santé derrière, par santé j'entends vraiment des problèmes de santé liés au sucre et pas simplement euh, une supposée mauvaise santé parce qu'on est en surpoids, c'est vraiment pas recommandé. En fait le sucre ça reste quand même le carburant principal de notre corps et notamment de notre cerveau. Et donc c'est normal et naturel en fait d'être attiré par des aliments qui contiennent du sucre. Et par là j'entends pas forcément des biscuits industriels mais des aliments au goût peut-être plus sucré ou des pâtes ou du pain, c'est des choses tout à fait normales. Et encore plus quand on est fatigué. De là, on peut penser parfois qu'on devient addict au sucre, et qu'il faut absolument se sevrer du sucre pour se sortir de cette dépendance. Encore une fois, cette addiction, elle n'a jamais été prouvée. Je sais que c'est une théorie qui est largement répandue, et c'est quelque chose que j'ai moi-même cru pendant très longtemps, mais en réalité, quand on lit les études qui ont essayé de prouver cette addiction avec notamment un pouvoir addictif qui sera encore plus fort que la cocaïne, on se rend compte que cette étude elle est complètement biaisée et en fait elle a aucun fondement. Si je vous explique brièvement, déjà l'étude elle était faite sur des rats et non pas sur des êtres humains. Et après plusieurs jours de jeûne, elle proposait aux rats de choisir entre du sucre ou de la cocaïne. Et les rats ont choisi du sucre. Mais c'est normal en fait, puisque c'est leur alimentation. Je pense que vous aussi, après trois jours de jeûne, vous prendriez plutôt un verre de jus de fruits qu'un shot de cocaïne. Autre chose, dans ces études, il euh, y a eu une étape où, quand le rat consommait du sucre, on lui faisait une petite décharge électrique. Et au bout d'un moment, le rat a arrêté d'aller consommer du sucre et s'est laissé un petit peu mourir de faim. A l'inverse, les rats qui étaient devenus accro à la cocaïne, parce qu'il y en avait quand même, qui, à force de prendre de la cocaïne, ben, ressentaient les effets addictifs, comme l'être humain, quand on leur mettait l'électricité, ben, ces rats continuaient à consommer de la cocaïne malgré tout, parce que l'addiction fait que... On « Brave le danger », entre guillemets, où on se met en danger, en tout cas, pour poursuivre sa consommation. Ce qui n'a jamais été euh, prouvé, vraiment, avec le sucre ou l'alimentation en général. Plus que cette étude qui est un petit peu bancale, il y a des études sérieuses, en fait, des méta-analyses, et encore une fois, je vous mettrai les liens de tout ça dans la description de ce podcast, qui se sont affairées à étudier toutes les études récentes sur la supposée addiction au sucre et à l'alimentation en général. Et la conclusion de ces méta-analyses, c'est-à-dire une grosse étude qui regroupe toutes les autres études sur le sujet, c'est qu'on manque de critères pour vraiment affirmer qu'une addiction à la nourriture existe, et que du coup, à l'heure où je vous parle, en 2020, on ne peut pas parler d'addiction ni au sucre, ni à un autre aliment en général. Alors vous allez me dire, mais pourtant il y a bien des gens, quand ils commencent à manger quelque chose de très sucré, ils n'arrivent pas à s'arrêter, moi ça me le fait, comment ça se fait Et je vous rassure, ça me l'a fait pendant très longtemps aussi, et j'ai très longtemps cru que justement les produits industriels étaient des aliments très addictifs, et que c'était la faute de ces produits industriels. Et en fait il y a aussi quelque chose qui se passe, et je vous dis pas du tout ça pour être culpabilisante ou quoi que ce soit, mais c'est que souvent c'est plus simple, entre guillemets, enfin c'est moins dur en tout cas à entendre, que c'est le produit industriel qui nous rend accro plutôt que de s'avouer à soi-même qu'on a peut-être un problème avec l'alimentation, qu'on a un trouble du comportement alimentaire. Et encore une fois, c'est pas une culpabilité qui repose sur vous, c'est tout un système de croyances qui a été construit pendant très longtemps par la diète culture, la culture des régimes, par la diabolisation de certains aliments, par une obsession de la minceur, etc. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout votre faute si vous avez du mal avec ces produits sucrés, mais en tout cas, le, le cœur du problème, il est peut-être plutôt dans votre comportement que dans l'aliment lui-même. Il y a une autre étude qui a confronté des enfants, qui généralement sont ce qu'on appelle des mangeurs intuitifs, c'est-à-dire que normalement des enfants de 4-5 ans, ils n'ont pas encore spécialement appris qu'il y avait des aliments bons ou mauvais pour la santé, et ils mangent juste ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et bien ces enfants-là, on les a exposés à des M&M's, dont la moitié était rouge, la moitié était jaune. Dans la première partie de l'étude, on leur dit d'en manger autant qu'ils veulent, ils mangent des rouges, ils mangent des jaunes, ils s'en fichent, et puis ils finissent la session, et c'est tout. Dans la deuxième session de l'étude, on leur dit « attention, il faut surtout pas manger les jaunes ». On met les enfants devant les M&M's et, sans surprise, ils mangent que les rouges. Jusque-là, vous allez me dire « Ok, c'est peut une étude très intéressante. » Mais ça le devient à partir de la troisième session, où du coup, on met ces mêmes enfants devant, encore une fois, les M&M's en leur disant « Il n'y a plus d'interdit, maintenant tu fais ce que tu veux. » Et l'étude est intéressante parce qu'elle montre que les enfants, justement, ont mangé beaucoup plus de M&M's jaunes que dans la première session. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans cette étude, on a comparé ces enfants à qui on avait donné un interdit, à des enfants à qui on n'avait donné aucun interdit et qu'on a fait manger trois fois de suite des MNM sans les laissant faire ce qu'ils voulaient. Et l'étude a montré en fait que les enfants qu'on avait conditionnés pour éviter absolument les MNM ce jaune, eh ben, se jetaient plus dessus qu'on leur a autorisé. Et c'est exactement ce qui se passe avec n'importe qui quand on crée un interdit alimentaire. Quel que soit l'aliment qu'on dit à la personne d'éliminer, il est très très probable qu'ensuite elle devienne un petit peu obsédée par cet aliment et que quand cette personne se retrouve à nouveau en contact ou autorisée à manger l'aliment interdit, eh ben, elle se jette un peu dessus en se disant « il faut vraiment que j'en mange maintenant parce que peut-être que ce sera réinterdit à un autre moment de ma vie et donc autant en profiter maintenant ». Et ça c'est souvent très inconscient évidemment. Alors, effectivement, il y a des subtilités dans les régimes, notamment euh, sans gluten, par exemple, pour la santé, pour les régimes euh, végétariens, végétaliens, etc. Il y a plein de gens qui arrêtent des aliments et qui ne développent pas des compulsions. Ça dépend vraiment des raisons pour lesquelles on élimine un, un aliment de son alimentation. Mais s'il n'y a pas des convictions, je dirais, éthiques ou santé assez fortes et avérées, si c'est dans une idée de perte de poids de régime et que c'est donc une éviction qui crée des frustrations, et eh bien à coup sûr, euh, la frustration va engendrer des compulsions et des obsessions vis-à-vis -vis de cet ou de ces aliments. Et ce n'est pas une addiction chimique qui est liée euh, au M&M, soit l'aliment en question, mais un trouble au niveau comportemental qui est plus profond et qui a été induit par des croyances au préalable. Quelque chose d'autre je pense qu'il est important à noter, c'est qu'en fait le corps fait pas vraiment la différence entre un sucre très raffiné, pas raffiné, entre un fruit ou euh, un biscuit si vous voulez, quand on parle d'une dose de moins de 10 grammes de sucre. 10 grammes de sucre, c'est généralement ce qu'on retrouve du coup, bah, dans un cookie, un kinder ou un yaourt. C'est aussi ce qu'on retrouve dans une pomme, d'ailleurs, ou dans la plupart des fruits. Et donc, si le corps fait pas vraiment la différence entre le sucre d'un fruit ou le sucre d'une barre de céréales, est-ce qu'on peut vraiment considérer que le problème, c'est l'aliment ou c'est le comportement alimentaire Est-ce que le problème, c'est de manger un kinder et de manger 10 grammes de sucre comme on aurait mangé une pomme ou est-ce que c'est de manger 10 Kinder et du coup d'avoir un apport en sucre rapide qui là est vraiment très important et effectivement sur long terme peut être pathologique Alors on est bien d'accord que dans la pomme il y a des vitamines, il y a des fibres, il y a plein plein de choses qui sont aussi très importantes et qu'il y a plein de raisons de santé entre guillemets de choisir une pomme versus un kinder. Mais quand on parle de santé, il y a aussi tout un aspect euh, bien-être, épanouissement, santé mentale, limitation du stress, etc., etc. Et si vous choisissez une pomme par frustration par défaut, entre guillemets, alors que vous, ce qui vous fait vraiment envie, c'est un kinder, et eh bien, je suis du coup pas sûre que ce soit un choix très santé. En tout cas, pas s'il est répété euh, et que la frustration est quasiment quotidienne. Alors, vous allez me dire, il y a quand même bien des gens qui font des détox au sucre et qui se sentent vachement mieux après. Oui, effectivement mais encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup euh, du contexte dans lequel on le fait. Et euh, il faut aussi bien prendre en compte qu'il y a certainement un effet placebo, qui est peut-être minime pour certaines personnes, hein, je dis pas, mais qui peut peut-être être plus important pour d'autres, qui fait qu'on se sent spontanément mieux, alors qu'en fait, l'arrêt du sucre n'a pas forcément quelque chose à voir là-dedans. Et je vois notamment des personnes faire des « entre guillemets détox au sucre » en arrêtant par exemple de mettre du sirop d'agave dans leur muesli, mais qui vont continuer à manger du pain blanc. Et je suis pas du tout là pour diaboliser le pain blanc, c'est très bon, mais disons que pour le corps, euh, une cuillère de sirop d'agave ou un bout de pain, c'est un petit peu la même chose. Donc je ne vois pas trop la logique, à part euh, peut-être psychologique, je ne sais pas, d'éliminer certains sucres qui seraient dans une catégorie méchante, et d'en consommer encore d'autres qui seraient dans une catégorie gentille. Et probablement qu'une grande part du mieux-être ressenti par ces personnes est liée au fait qu'en mangeant peut-être moins sucré, on va peut-être spontanément augmenter sa consommation de fruits, de légumes frais, je ne sais pas. On va peut-être manger plus de fait maison, manger moins de choses transformées, industrielles. On va peut-être plus être attentif à ses signaux de faim, de satiété, à son confort digestif, à son stress, etc. Et souvent, juste faire cette démarche de faire quelque chose pour soi, elle commence déjà en elle-même à faire du bien. C'est un petit peu l'effet, si vous voulez, quand on va chez le docteur, et déjà quand on arrive chez le docteur, ça va un petit peu mieux, Vous voyez ce que je veux dire ou pas et eh bien c'est pas du tout aberrant de penser que quand on se lance dans une démarche de mieux-être, que ce soit alimentaire ou physique ou euh, quoi que ce soit, on se sent déjà mieux rien qu'en ayant pris cette décision. Et quand je vous dis ça et que je parle de l'effet placebo, c'est pas du tout pour dire euh, « c'est bidon, c'est dans votre tête », absolument pas. L'effet placebo, c'est vraiment quelque chose qui est avéré, c'est presque un, une sorte de pouvoir d'auto-guérison du corps, en tout cas d'autosuggestion de mieux-être. Et si on peut en user, et eh ben c'est super, il faut en user et je dirais même en abuser. Mais en revanche, on peut peut-être euh, bénéficier de cet effet placebo, en tout cas de ce mieux-être autant induit, en essayant de faire des choses qui nous parlent, qui nous ramènent un peu vers nous-mêmes, vers soi-même, plutôt qu'en adhérant à une énième mode qu'on a vu passer sur Instagram ou dans un magazine ou quelque part. Parce qu'encore une fois, pour le corps, la fameuse détox au sucre, elle n'a pas vraiment de raison ou lieu d'être dans 99% des cas. Donc globalement, si je devais résumer... Le sucre, ça reste un élément dont on a besoin pour vivre, même si dans certains cas, certaines personnes ont des régimes qui s'en privent, mais je parle encore une fois de l'immense majorité euh, des personnes qui écouteront ce podcast. C'est pas du tout un poison, comme on entend. Ce qui est mauvais, ça peut être l'excès. Mais comme l'excès de tout, l'excès de fibres, c'est aussi pas très bon pour la digestion. L'excès de protéines non plus, d'ailleurs. Ni même l'excès de certaines vitamines ou oligoéléments. Je vous rappelle que trop de potassium, ça entraîne des troubles du rythme cardiaque. Alors que c'est pourtant un oligoélément super et important à la santé. Et Il en est exactement de même avec le sucre rapide, qui dans certaines situations, a tout son intérêt. Notamment quand les réserves du corps sont un petit peu basses, et qu'on a besoin d'un coup de boost un petit peu rapide. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et de variété. Retenez bien aussi que l'addiction au sucre, ça n'existe pas, c'est un trouble du comportement alimentaire et il n'y a aucune honte à avoir cela. Il ne faut surtout pas hésiter à consulter dans ce cas-là un praticien, un professionnel de santé qualifié. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour qu'on puisse en discuter et que je puisse éventuellement vous rediriger vers des personnes de confiance. Et enfin, retenez bien aussi que le sucre blanc, donc de betterave, n'est pas plus raffiné que le sucre de coco et que ni l'un ni l'autre n'est toxique pour votre corps. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu plus scientifique que d'habitude. N'hésitez pas à réagir sur Instagram, sur mon compte Le Soin par Marie, que je vous mets également dans les notes du podcast. C'est un sujet dont je pourrais parler beaucoup plus longtemps, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages, ou de vos connaissances à ce sujet. Il y a certainement beaucoup de choses que j'ai omises, et je me ferai un plaisir de faire un épisode 2 pour compléter celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, week-end, vacances, et je vous dis à très bientôt